0: 美联储加息预期以及欧洲央行启动量化宽松政策，推动美元年初至今的强势上涨了百分之九左右。外汇风险管理咨询公司的统计显示，美元升值让美国企业在四季度损失了一百八十六点六亿美元，美股收益平均下降六美分，达到了自欧元危机以来最高的一个水平。根据了解，包括工业股、3M 科技股、微软、苹果、航空股、美国航空、医药股、施贵保与辉瑞，以及消费股宝洁等等，这些大公司相当大的比例的营收都是来自于美国本土以外的。那美元升值呢，还使得国际油价一路下探。周二呢，纽约商品交易所四月份交割的原油期货价格收于每桶四十三点四六美元。至此，纽约油价已经连续第六个交易日收跌了，并且创出了二零零九年三月十一号以来的最低水平。在过去六个交易日之内，纽约油价累计跌幅超过百分之十三，并且推动了美股以及 A 股市场上航空股的上涨。同时呢，黄金价格是一路下跌。那最新报每盎司一千一百四十八点二美元，创出了四个月的新低。另外，经济数据方面，美国商务部十七号公布的数据显示，二月份美国新房开工量经季节调整按年率计算为八十九点七万套，环比下降百分之十七。但是呢，反映未来行业走势的新房建筑许可证。发放量呢是环比上升了百分之三，部分经济学家认为，二月份美国新房开工量大幅下降，主要是因为受到了冬季严寒天气的影响。那整体来看，贷款利率维持低位，就业稳定增长，消费信心持续上升等因素，会继续支撑美国房地产市场的复苏。来关注到的是欧洲方面，法国外交部十七号表示，法国、德国和意大利当天宣布愿意成为亚投行意向成创始成员国。那此前的英国已经宣布有意成为亚投行意向创始成员国。至此，已经有四个欧洲国家确认了加入亚洲投资发展银行的意愿。声明还说呢，通过与现有的多边投资和开发银行的合作，亚投行将在亚洲基础设施建设领域发挥非常重要的作用，并且为地区和世界经济社会。发出贡献。那德国财政部长舒伊布也表示，他们希望借助德国的经验，帮助大投行获更高的国际标准
1: 。Wir
0: 希腊继续在债务危机的边缘走钢丝，不断地挑战着国际债权人的底线。希腊财政部一位高级官员表示，希腊在最后期限向国际货币基金组织偿还了三月份的第三笔贷款，约为五点六亿欧元。但是下一道难关即将来临。当地时间三月二十号，希腊政府还必须要向国际货币基金组织偿还另外一笔约是三点五亿欧元的贷款，并且对于约十六亿欧元的短期债券进行再融资。那目前呢，希腊的现金储备继续减少，由于没有办法获得。的救助资金和被拒在资本市场的大门之外，希腊政府周二将向国会提交增加流动性的紧急提案。日本央行十七号在结束两天的政策会议之后表 示， 全球原油价格抑制了日本的物价上升的时 候， 该行下调物价预 期， 认为从目前的阶段来看 呢， 在剔除税率增长的影响之 后， 日本消费者价格指数今后很有可能下滑至同比的零增长。不过 呢， 日本央行在本次政策会议上仍然维持了货币宽松规模不 变， 并且保持对日本经济持续温和复苏的基本评估。好， 刚刚我们在浏览完了重要的宏观方面的消 息， 我们看一下美股三大指数。是昨天晚上的一个收盘表现，我们看到是涨跌互现，道琼斯工业平均指数下跌了百分之零点七一，那我们看到纳斯达克综合指数上涨了百分之零点一六，标普百指数下跌百分之零点三三。好、啊，马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的相关报道。
1: 张蹿下有分析师形容，每个人都在等待美联储的消息。这样的一句话，几乎可以用来概括隔夜美股的走势。美联储为期两天的一期会议于周二召开，市场预测联储可能会在周三的会后声明当中去除对调整货币政策保持耐心中耐心这样的一个形容词。而伴随投资者对美联储加息时间表的猜测纷 纷， 以及同一时间美元大幅上 涨， 令市场担忧将会损害美国跨国企业的盈利能力。美国股市没有能够延续二月份大涨的势 头， 并陷入了大幅的上下波动 中， 道指距离三月二号创下的高位进入跌幅已经有百分之三。不 过， 即便如 此， 依然有不少的分析师认 为， 伴随美国经济在二零一五年下半年的反 弹， 美国股市今年依然有望高收。
0: 好的，谢谢左耳给我们带来一个简单的评价。那其实 呢， 就在明 天， 也就是明天的早晨的时 候， 第七会议的政策声明就这样公布了。那是不是会去掉这样一 个“ 保持耐 心” 的措辞 呢？ 是鹰派还是鸽 派， 或者说维持相当长的一段时 间， 我们还要再期待这个加息时点的往后的推迟 呢？ 我们都将在明天揭晓这个谜底。好， 这里是正在直播 的， 从华尔街到陆家 嘴， 刚刚我们纵览了一下宏观方面的消息啊。那接下来我们马上进入到的是资本市场的一个昨夜领涨的个股都分别是什 么， 并且和您聊一聊有关宏观方面的消 息， 包括油价。和创出新高的 A 股，马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的呢是来自于华创证券创新业务部的副总监简嘉先生，简先生早上好，早
1: 上好，预
0: 备。嗯，那其实我们在节目的一开始就要聊聊这个油价啊，呃，其实有人说这个国际油价是再次出现了暴跌，因为油价呢相对于而言，前期在三月十二号之前，在今年还出现过一波向上的走势，大家觉得可能好日子来了，是这个油价的好日子来了，但是后来又一路下探，你认为主要的原因是什么？并且纽约是一路跌到了这个四十二美元每桶。桶的这样一个水平，就是纽约这个原油期货价格。那而且我知道你其实对于油价一直是比较谨慎的，你甚至说可能会到三十，甚至还要再更低。对，那你现在的态度是什么？对，其实我们之前也说过了，上一波油价的反弹很有可能是一波技术性的反弹。我们看到，其实上周整个的一个国际的原油价格又是再度出现了百分之九点二的这样一个跌幅，而礼拜一也是出现了百分之二点一的一个跌幅。那么整个的一个收盘价是到了四十三点八八美元，那么也是创出了二零零九年三月份以来的一个最低的一个水平
2: 。而其最主要的一个原因，就是因为目前投资者又开始担心啊、呃，整个供需不平衡的这样的一个因素啊。那么因为呃，现在市场开始担忧的一个主要的一个因素，就是美国的整个原油的一个储存量会出现不足。那么因为各种迹象表明，美国目前的一个产量还处在一个非常高的一个位置。但是从国际呃能源组织最近的一个报告显示，整个美国的原油的储量已经达到了四点四九亿桶，那么也就是说，剩下的整个原油储备的一个能力啊、呃，是出现了一个不足，是出现了一个紧缺。那么这也会导致未来的这样的一个很多的原油会进入到现货市场来持续性的对油价形成一个制约啊。那么另外我们其实之前也反复提到的就是啊，无论是说欧佩克主要的一个产油国像沙特、像伊拉克啊，或者说伊朗，还是说非欧佩克的主要产油国像俄罗斯，其实整个的原油的产量都是创出了一个历史的新高。但是在整个的一个啊。整个的一个全球需求面不不振的这样一个情况之下，我们认为这样的一个供需不平衡的一个情况，也会持续性的一个打压一个油价。那、呃、那么很有可能，我们认为在未来的几几个月，这样的一个下跌的压力将会非常大。因此，我们说不排除油价会有一轮新一轮的一个下跌的这样的一个走势。那么也是值得密切的关注。嗯、你认
0: 为接下来这个原油继续的下探的可能性其实是非常的大的啊。嗯、但是我们其实近一段时间看到很有意思的一个现象，就有一些呃原油出口或者说出口的这个国家，或者说是这个做这个原油的企业，它会进行减产。但我们看到很多国家不减产，比如说俄罗斯。呃，那他俄罗斯这个战略考虑是什么？他肯定承担着一定的成本压力
2: 。啊、呃，对，但是、呃、因为每个国家它其实在年初都是做过很多的一些财政的预算、嗯，而俄罗斯我们说最主要的一个财政的收入就是来自于原油的一个啊、呃、一个出口，因此说啊、呃、这个即使是油价跌到了呃目前这样四十几的一个水平，那么俄罗斯包括其他的一些主要的产业国都选择不减产，甚至是说啊、呃、还继续在一个增产的一个动作、嗯嗯。那好，我们
0: 刚刚看到就是呃不减产，供需格局出现。了。功大于虚，所以说这个价格可能一路下探，这是你的观点了、啊。那和原油跌跌不休形成比较鲜明对比的是，昨天三千五百点 A 股创出了一个历史新高、嗯。你从四季度其实就一直建议这个全球资本的当中可以去超配 A 股。那目前你的态度依然是维持这个态度吗？你认为继继续会创出一个新高吗？对，
2: 对其实我们看到昨天 A 股是气势如虹，嗯，是冲破了三四七八点一个非常重要的一个关口，那么收盘是达到了三千五百点以上。其实三四七八点也是我们说整个 A 股也是创出了啊零二零零八年六月份，也就是七年以来的这样的一个新高啊、呃。那么其中我们说比较明显的就是受到油价这样的一个下跌影响啊、呃，航空股是出现了一个领涨，我们看到各家航空公司都是出现了一个集体涨停的这样的一个现象。哎、呃，其实就像刚才主持人说的，其实我们在去年年底。对于整个的一个呃全球的一个资本市场来进行一个预判的时候，我们就明确提出的一个观点，就是说建议全球投资者是要超配 A 股的啊。那么尤其是在今年的一个一季度啊，其实我们看到，其实一季度其实还有十几天才过完。但是目前上证指数已经创出了一个七年的一个新高，同时我们看到创业板更是大幅上涨了百分之四十五，是持续不断的创出一个新高啊！因此这样，我们认为还是为投资者带来一个非常丰厚的一个回报。其实逻辑我们在去年的节目中就已经提出了，而且现在是得的逐步得到一个验证。就是一方面我们看到像大像原油这样的一些大宗商品持续出现的一个下跌，那么大大减缓了国内的这样的一个通胀的一个压力。而央行为了对冲可能的潜在的一个通缩风险，也会进行大量的一个货币的一个放松的这样的一个动作。我们看到，其实今年就已经有一次降息和一次降准。
0: 另外，中国是作为全球最大的一个制造业大国，那么成本端的一个大幅下降，也对国内的企业的一个盈利会有一个明显的这样的推
2: 动。那么，其实最重要的一点，其实我们在去年也讲过，就是以习近平总书记为核心的这样的一个党中央。他的一个一个坚强的一个呃一个领导之下，其实我们看到，无论是改革开放，还是说产业的一个转型，都是坚定的不不移的在一个推进的过程。那么这也会增加整个国内资产的这样的一个配置的这样的一个吸引力，也会增强全球投资者对于 A 股的一个配置的一个动力。其实我们看到在两会期间，无论是李克强总理的讲话，还是说我们看到央行行长周小川的讲话，都明确提出了说。啊、呃，这是比较罕见的一种提法，就是说资金流入股市也是支持实体经济的一种手段。那我们说，其实金融支持实呃金金融支持实体经济，主要也就是两种手段，一种是债权类的融资，一种是股权类的融资。那么债权类的融资，如果要呃要要推进的话，那么就需要央行来进行一个超宽松的一个货币政策啊。那同时要甚至是要迫使央银行来进行一个信贷的一个投放。但是我们看到这样的一个负面的作用，其实，在上一轮的四万亿已经明显的体现出来了，而且这样的一个副作用目前还在持续不断，还还没有得到完全的一个消化。但所以说，我们说这一轮的刺激很有可能，而且而且比较大概率的是推行股权类的一个融资。那么。做大做活资本市场就是非常重要的这样的一个一个动作啊。同时，我们说像啊像沪港通的一个开通、深港通的一个开通，包括 A 股未来纳入 MSCI 这样一些国际指数啊，都会加速整个全球的这样的投资者对于 A 股的一个配置的一个动力和配置的一个便利度啊。因此，我们说在上述这么多利好正因素没有啊没有出现明显变化的这样的一个前提之下，我们依然建议投资者是要重点积极的去。配置 A 股的资产的啊，那么我们说，其实三千三四七八，它可能并不是今年 A 股的一个主要的目标啊。今年 A 股很有可能还有望冲击四千点这样的一个关口、嗯嗯。这是你
0: 的一个新观点，四千点。对。那除了包括这个深港通、沪港通的开通，还有 m c i 新兴市场指数这一系列的利好在内的话，会丰富 A 股市场的一个投资人结构。同时，也是向这个纳入到全球比较成熟的这种资本市场也是迈进了一步啊，啊，包括人民币国际化在内，很多的宏观政策的一个助推，都是一些利好的因素。那、啊、其实这其中就非常的利好的，就是有一个子板块就是券商。对。那在今天节目当中，我们稍后也将会说一说券商这个板块啊。那接下来我们再通过盘面了解一下各业涨幅居前的个股和板块分别是什么。进入到的是美股放大镜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯板块呢是来自于民航、奶制品和穿戴、造纸印刷，还有电子制造设备。另外，我们再来看一下个股方面，个股方面是来自于运动装备与服装、房地产、生物技术、电线电缆、水务公用。事业的这个个股呢是涨幅居前的。那今天我们要说一说的是受益于油价下跌的航空股。航空股昨天呢是在 A 股是领涨的。那毋庸置疑，整个这个油价的下跌给他们的成本端是降低了很多的压力啊，这个利润一下子就出来了。那这个航空业的这样一个呃持续的这样一种情况，其实我们在这个油价持续的下跌这个过程当中，一直是利好的一个行业。嗯
2: ，对，而且其实非常明显，因为刚才其实我们对于油价已经做出了一个比较呃详细的一个阐述。那么油价的一个大幅下跌，无论是我们看到，无论是对于国内的航空，还是对于国际的这样的一个航空板块，都是出现了一个很大的一个提振啊。那么昨天美国美国的这样一些航空板块都是出现了一个领涨，而我们看到，其实美国的航空股，我们回溯了一下，从二零零九年至今，很多航空股都出现了十倍以上的这样的涨幅，这是一个非常明显的一个涨幅，而且体量，而且。整个航空，我们知道它的一个体量是非常之大的。因此，我们说，我们还是建议投资者可以啊继续关注 A 股的这样的一个航空股的一个板块。那么，一方面是因为油价的这样一个成本的一个下跌，那么另外和呃，因为 A 股的一个航空股也会受益于我们说国企改革的这样的一个推动。因为这样国企改革的推动也会大大加强他们的一个运营的一个效率啊。所以说，我们建议还是可以继续关注这个行国内航空板块的这样一个表现、嗯
0: 。嗯，包括这个持续的低油价，还有这个国企改革的预期。对，所以都在其中啊，包括宏观层面的政策的，还有这个资本市场本来的一个宽松的这样一种格局啊，都是可以让这个航空股有更多的机会啊。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们进一段广告稍事休息，广告之后我们再继续关注一下公司以及相关的板块，就包括刚刚我们提到的券商板块，不要走开，马上回来。欢迎回来，现在呢是北京时间早晨七点五十分，纽约时间晚上六点五十分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来一组全球公司资讯。受到龙头公司业绩不及预期以及市场竞争加剧等担忧的影响，美股市场 3D 打印板块近一个月来持续走低。3D 系统公司 s t r a t i s y s 公司都是跌进了三年的一个低点 ，X1 公司呢更是创出了历史的一个新低。尽管多数研究机构依然是看好 3D 打印技术的。相应前景，但是呢，相关行业企业的业绩表现一直没有能够达到市场的预期，已经令投资者失去了耐心。甲骨文发布了二零一五年财年第三届的财报，报告显示，甲骨文第三财季总营收为九十三点二七亿美元，比去年同期的基本持平，净利润为二十四点九五亿美元，比去年同期下滑百分之三。甲骨文第三财季调整之后，每股收益符合华尔街分析师的预期，营收呢，则是不及分析师的预期。根据外媒报道，水泥巨头法国拉法基集团与日瑞士豪瑞十七号发表声明称，双方此前的合并计划条件必须要修改，以反映估值的差异。报道称，由于两家公司业绩及股价渐行渐远，加之欧元及瑞朗汇率大幅波动，导致了豪瑞提出修改合并条件。据了解，法拉基与豪瑞如果成功合并之后，将会成为世界上最大的水泥生产商。任天堂公司周二宣布，将会根据该公司的经典游戏角色开发智能手机游戏，标志着其放弃了长期以来不开发移动游戏的立场。任天堂与日本游戏开发商 D N A 结成了伙伴关系，两公司呢通过交换持股的方式建立了一个新的游戏平台。好，刚刚我们在简单的纵览了一下全球公司的一个资讯之后啊，接下来我们进入到的是今天的美股放大镜，了解一下值得关注的板块和个股分别是什么。说的是干细胞治 疗， 这只个股的上涨幅度是百分之零点二 五， 还有另外一个就是券商板块是高盛。啊、哦，我们高盛的这支个股呢，其实大家非常的熟悉，包括券商板块前期一直有比较好的一个机会。那刚刚我们也说到，券商板块受益于整个的这样一个宏观的啊一些政策的一些助推。但是今天呢，我们要说一说，其实我们在节目当中第一次被提及的干细胞。嗯，干细胞这个板块，我们说到这家公司它主营的一个研究方向是什么，并且整个干细胞行业的话，它又是一个什么样的格局？
2: 对我们看到，其实 Asteria 也是,、就是也是，就是呃海星，这是一个非常漂亮的一个名字。它其实是一家生物科技的公司。那么它主要的研发方向就是在干细胞的一个治疗。我们看到，目前公司主要是开发一些干细胞的一些治疗的产品，主要是在啊啊、呃呃、神经的这样的一个病呃领域。和一些肿瘤的一个领域，我们看到目前公司主要是有三款的产品是在一个临床的一个阶段，那么呃，分别是是是治疗像呃脊髓的这样的一个疾病啊、呃，另外一款是治疗这个呃精神那个啊、呃、包括前列腺的一个疾病，还有一款是治疗一个肺癌的这样的一个疾病，那么我们看到其实啊。呃它的一个股价最近是出现了一个非常不错的一个涨幅。那么三月份这样十几天的一个这样的一个时间段，它的整个股价已经上涨了百分之一百零二，那么也就是基本上是个翻番的一个表现。那么主要是因为公司一方面，我们刚才说到它整个的一个治疗脊髓就是进呃运动性脊髓损伤的这样的一个产品是进入了临床的二期。那么同时我们看到啊、呃，整个的一个。它的一个三季度的财报也是超出了华尔街分析师的预期，我们看到整个股价是出现了一个大幅的一个上涨。同时 ，Exterius， 呃，我们看到从通过它的一个股价的表现也可以看出，其实在美国虽然说啊、呃，干细胞是存在一定的一个呃那个呃那个就是伦理方面的一些争议的，但是它的一个发展还是有一个加速提升的这样一个过程。嗯
0: 嗯，伦理的争议指的是什么？这一点我非常好奇。
2: 对，其实呃，其实因为它涉及到，比如说是一些啊，可能可能未来是一些人造人的这样的一些啊，就是克
0: 隆的这个话题，对克隆的克隆一个话题，对、嗯
2: ，包括是一些啊那个器官的一些呃、啊、一些问题啊，所以说它是有一定的一个呃理那个伦理的压力，嗯
0: 、啊，所以说这个伦理压力很有意思，也来自于西方国家一个宗教信仰的一个问题、嗯、啊，所以说这一方面其实如果深究起来的话，和行业特性就关系并不是非常的大，但是确实对于行业本身会有一些影响啊，但是。如果说我们看到，包括我们刚刚说到的这个呃这个伦理方面的压抑，包括目前行业的一个需求来说，那整个干细胞行业它的一个发展空间有多大？
2: 对，其实我们呃其实我们之前也说过，其他的两个那个医疗的一个子板块，就是啊、呃、像个性化的医疗，包括医药电商，再包括今天我们说到的其实干细胞治疗，都是拥有千亿美元以上的这样的一个市场规模。而之前说到的两个板块，其实在我们讲完以后，整个股价的表现都是非常靓丽的，很多啊龙头的板块都是龙头的个股都是出现了百分之三十以上的一个涨幅啊、呃。那么我们说到其实干细胞，今天说到干细胞，干细胞它其实是一个非常特殊的这样的一个细胞，一方面它拥有很强的一个自我复制的一个能力，另外一方面它在整在一定的条件之下，它可以。度分化出啊、呃，我们所需要的各种各样的一些细胞和各种各样的一个器官。那么，因此我们说整个干细胞的治疗，它的一个啊、呃、应用的范围和潜力是非常巨大的。简单来说，干细胞的治疗就是把呃健康的一个干细胞植入到病人的体内，从而来替代病变的一个细胞，并且重新架构整个健康的一个啊、呃、细胞组织和一个啊。呃器官的一个组织啊，因此我们说整个空间非常巨大，而且相比于传统的这样治疗来说，其实干细胞的治疗它的优势也非常明显，包括它的一个没有一个排异作用，包括它的一个无毒性啊，同时我们说它的一个治疗领域也非常的广泛，很多的疑难杂症它都是可以进行一个治疗的啊，而且。二零一四年，我们看到国际的一个细胞治疗的这样的一个研研研讨会，也是预计到二零二零年，整个干细胞治疗的一个市场空间在全球就会达到四千亿美元这样的一个规模。你怎么看？这样规模非常巨大。那从干细胞整个的一个产业链来说，我们可以分为上中下三三块。那么上游就是。干细胞的这样的一个储存，而中游是干细胞的药品的一个研发，那么下游则是干细胞的一个治疗领域。我们看到，目前国内其实在干细胞的一个储存，也就是上游方面，它的一个发展是非常的一个领先的。但是在中游和下游来说，相对来说发展比较滞后啊。那虽然说我国整个干细胞的一个研发，它的一个啊储备是非常的一个充沛的啊，但是其实，在发展的一个早期，我们看到一些出现了很多的一个乱象，也就是在所以因此我们说在二零一一年末，其实监管层是明文是叫停了整个干细胞的一个研制和研发
0: 。嗯，啊，我们看到这个干细胞啊，刚刚你收到了这么多行业的特性啊，我们其实对于这个干细胞的这个了解啊，其实并不是非常的多，嗯、但是你有很多的这个例子，可以足以证明这个行业目前有一些可以关注的这个意义。嗯、那接下来我们再来关注一下，啊，是那个呃，有关于券商板块。由于时间的关系，可能券商板块要简单的梳理一下。其实券商板块去年九月份你就开始推荐，之后一波强势上涨，那目前券商也是一个比较好的机会吗？
2: 对，其实我们看到，其实我们说经过了三三呃三个月的一个调整，那包括呃一些行业的负面的一个因素，我们认为都已经啊、呃、基本上消化在股价里了。因此，我们说券商板块，我们认为还会有一轮的这样的一个补涨行情，特别是在这样的一个货币宽松的这样的一个环境之下啊，包括我们说其实政策对于直接融资、对于做多股市还是持续的有一个推动和一个利好的。因此，我们建议投资者在目前这样的一个时间点，还是可以确关注券商板块。的这样的一个补涨
0: 行为。好的，收益标的已经在我们的屏幕上显示出来了，嗯、这些个股都是值得关注的。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，刚刚非常感谢简家先生的一个精彩点评。稍后八点继续来关注国内方面，不要走开，马上回来。